0: Bonjour, je suis Olivier Aymond. Dans l'épisode précédent, on s'est intéressé aux ressources disponibles sur la Lune. Celles qui vont pouvoir être utilisées par exemple par les astronautes qui séjourneront. L'énergie solaire, l'eau, la roche et ses composants chimiques. Tout cela exploité comme un bien commun de l'humanité, mais... Est-ce vraiment comme cela que les choses s'organisent dans l'espace Les enjeux géopolitiques disparaissent-ils une fois le seuil du grand vide franchi Y a-t-il plus de compétition, de rivalité Ce sont les questions que l'on se pose dans ce septième épisode de la deuxième saison de Mars, la nouvelle odyssée, l'étape lunaire.
1: En 1969, les Américains plantent le drapeau américain sur la Lune, tout en disant qu'ils font un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Et l'idée de ce drapeau qui est planté sur la Lune, c'est un petit peu comme un drapeau que vous allez planter en haut d'une montagne, en haut d'un pic. Ça ne prouve pas que ce pic vous appartient. Simplement, il y a quand même cette idée d'une supériorité technologique qui est affirmée.
0: Isabelle sourbès verger est géographe, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des politiques spatiales quand je quitte la Terre, je quitte la Terre depuis un, un lieu donné, un pays, quand j'arrive dans l'espace, je suis chez qui
1: Alors, vous n'êtes chez personne en particulier et chez tout le monde. C'est assez discuté, et de plus en plus aujourd'hui, cette idée que l'espace appartient à l'humanité, que c'est un bien commun. Alors en réalité, le traité n'est pas si clair que ça. C'est ce fameux grand traité qu'on cite toujours, qui est signé en 1967, donc juste avant précisément l'émission lunaire, et ce n'est pas un hasard, et dans lequel sont posés un certain nombre de grands principes. Les premiers principes, c'est tout le monde doit pouvoir librement aller dans l'espace. Bon, c'est un petit peu ironique, parce qu'en 1967, le tout le monde, ça se réduit aux états unis et à l'Union soviétique. soviétique. Mais on prévoit l'avenir, et donc il y a cette liberté d'accès à l'espace qui est garantie. Il y a aussi la liberté d'utilisation de l'espace, qui est également précisée. Ce qui est interdit, c'est de mettre des armes de destruction massive dans l'espace. On pense essentiellement au nucléaire à l'époque, et ça, ça nous renvoie à ce contexte bien spécifique de la guerre froide dans lequel par exemple le premier satellite Sputnik, hein, quand il est lancé crée une véritable terreur euh, pour un certain nombre d'Américains qui imaginent que pour l'instant il y a simplement un satellite qui fait euh, bip 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 mais qu'un jour euh, il pourrait y avoir peut-être une bombe nucléaire qui tournerait autour de leur tête et qui à tout moment pourrait leur tomber dessus alors en réalité faire revenir un objet sur Terre c'est aussi compliqué que de l'envoyer dans l'espace donc c'est pas crédible je dirais d'un point de vue stratégique mais c'est une donc cette idée, c'est de dire en 1967, l'espace, tout le monde doit pouvoir y aller, tout le monde doit pouvoir l'utiliser et ça doit être à des fins pacifiques et on se garde bien de définir davantage. C'est-à-dire que les fins pacifiques, par exemple, ça ne va pas exclure des satellites qui sont opérés par des militaires. Et on va partir du principe que dès que euh, les militaires n'utilisent pas directement le satellite à des fins offensives, eh bien, c'est pacifique. Il y aura des grands débats hein, aux Nations Unies là-dessus. Les Indiens, en particulier, euh, eux, disent que quand euh, c'est militaire, ça ne peut pas être pacifique. Mais malheureusement, et ça, on va le retrouver tout le temps dans l'espace, à partir du moment où vous avez des réalisations pratiques qui se font, le droit, il vient derrière. Et aller vérifier ce que fait un satellite en orbite, c'est quand même un petit peu compliqué. Et même encore aujourd'hui en Europe, on n'est pas capable d'identifier tous les satellites qui sont en orbite et de les repérer précisément un à un par nos propres moyens. Donc le traité de 67, c'est tout le monde doit aller dans l'espace, l'espace appartient à tout le monde. La Lune, c'est un peu différent. En 75, il y a un traité qui est proposé où là, on met un certain nombre de contraintes supplémentaires. Et ces contraintes font qu'en réalité, aucune des grandes nations spatiales ne va signer ce traité. Donc on voit bien que finalement, un cadre flou, ça a au moins un mérite, c'est de faire un cadre.
0: Mais on a quand même un cadre à la fois global et vous l'avez dit, onusien, c'est-à-dire multilatéral. C'est
1: le traité international de 1967 et ratifié par, je crois, la quasi-totalité des, des États, précisément parce qu'il n'est pas si contraignant parce qu'il y, euh, qu y a du flou, mais c'est très bien parce qu'il y a quand même quelques principes qui sont posés et aujourd'hui, cette question justement de l'appropriation, hein, et ce mot que moi j'aime pas en tant que géographe, qu'on emploie souvent à propos de l'espace ou de la Lune, qui est l'idée que c'est un territoire ou un nouveau territoire, ce n'est pas un territoire ce n'est pas un nouveau territoire en plus c'est un milieu qui a des caractéristiques physiques très particulières quand on parle du milieu spatial mais où il y a aussi des caractéristiques très différentes bien sûr sur la Lune et sur Mars Vénus et ailleurs et donc finalement il faut peut-être aussi cesser de projeter dans l'espace, notre vision terrestre, y compris des rapports de force. En 69, les Américains plantent le drapeau américain sur la Lune, tout en disant qu'ils font un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Et l'idée de ce drapeau qui est planté sur la Lune, c'est un petit peu comme un drapeau que vous allez planter en haut d'une montagne, en haut d'un pic. Ça ne prouve pas que ce pic vous appartient. Simplement, on l'a fait dans toute l'histoire de l'exploration. Il y a quand même cette idée d'une supériorité technique technologique qui est qui est affirmée. Donc aujourd'hui sur la lune on se pose beaucoup de questions parce que les américains parlent de zone de sécurité propose de signer avec leurs alliés, hein, les, les États qui coopéreront avec eux, ils proposent de signer un accord global sur ces utilisations de futures bases lunaires, mais ils précisent quand même que euh, cela respecte les termes du traité de 67, sans dire exactement comment ça les respecte, et, et de la même façon pour euh, l'exploitation des ressources célestes, on ne sait pas non plus très bien comment on respectera les questions de libre utilisation euh, et de non D'appropriation.
0: lift-off Space Parce que c'est un, un point essentiel l'utilisation le, ou l'exploitation des, des ressources. Quand on se dit, on va juste dans l'espace, bon, on essaie d'organiser les choses, que vous dites, le traité de, le traité de 67. Mais là. On arrive presque à des enjeux commerciaux au sens large. D'ailleurs, les états unis avancent sur cette question quand ils signent le Space Act en 2005. C'est là aussi pour se dire il va y avoir de l'exploitation, peut-être par des sociétés privées. On change un peu d'échelle. On était sur le multilatéral et là, on entre vraiment dans le vif du sujet.
1: Oui, on garde toujours les différentes échelles. Par exemple, on pourrait dire que les satellites de télécommunication ils utilisent aussi des ressources mmh. en fréquence. Ils utilisent des positions orbitales bien particulières sur l'orbite géostationnaire qui est apparemment fixe par rapport à la Terre. Et là, vous avez encore une organisation internationale qui gère ça, qui est l'Union internationale des télécommunications, où les États s'entendent pour déposer leurs demandes de réservation et où il y a des, des accords de négociation et puis des attributions qui sont faites. Donc ça, ça existe déjà, je dirais. Sur la Lune et sur l'exploitation des ressources... La vraie difficulté, c'est quel impact ça va avoir C'est-à-dire que, par exemple, vous imaginez d'aller récupérer des ressources sur des astéroïdes, vous allez avoir des juristes américains qui vous disent « Mais si j'extrais d'un astéroïde un certain nombre de minerais, ben finalement, je ne me suis pas approprié l'astéroïde. » Donc, c'est autorisé. Et puis vous allez avoir d'autres juristes qui disent Ben bah oui, mais si vous explosez l'astéroïde pour récupérer vos minerais ou si même vous prélevez les minerais, d'une certaine façon, vous avez porté atteinte à une ressource commune qui normalement devrait être librement accessible à tous. Et ça, c'est absolument pas tranché. Et ça sera tranché, je dirais, un petit peu dans les faits, malheureusement. C'est-à-dire que euh, si les États-Unis entreprennent d'exploiter euh, réellement un certain nombre de ressources, d'abord personne ne pourra les en empêcher. Et ensuite, en droit international, il n'y a rien de suffisamment précis. En droit international, spatial. Vous avez d'autres juristes qui disent des choses assez intéressantes, qui disent « mais on pourrait appliquer à l'espace du droit international classique ». Donc, on n'est pas obligé d'imaginer que c'est forcément spatial. Donc Par exemple, le droit de la haute mer pour la pêche, est-ce qu'on peut imaginer de l'exploiter, de l'utiliser ailleurs, etc., etc. Pour le volet commercial, ça, c'est encore différent. On a dit, quand on part dans l'espace, on va chez tout le monde, en quelque sorte, mais on garde sa nationalité. Le satellite, il a la nationalité de l'état de lancement, et ensuite, enfin c'est plus compliqué que ça, euh, l'état de lancement est responsable du lancement du satellite en droit international. Ce sont les états qui sont responsables. Puis après, vous avez des accords entre le propriétaire du satellite et l'état de lancement. Tout ça au cas où il y aurait des dégâts occasionnés sur Terre par le satellite. C'est arrivé à quelques satellites soviétiques qui avaient des réacteurs nucléaires. Donc cet accord-là, ce, ce principe-là, si vous voulez, fait que l'État peut autoriser la commercialisation en tant qu'État américain, puisque c'est ce cas-là, endossant la responsabilité qui finalement pourrait advenir du fait d'une exploitation par des compagnies privées. Mais par exemple, Elon Musk, pour reprendre un exemple bien connu, ne peut pas faire décoller ses lanceurs sans une autorisation de l'État américain qui va assumer euh, en droit... Le lancement lui-même et ses conséquences éventuelles. Or, les états unis depuis les années 80, rêvent de commercialisation de l'espace parce qu'ils se projettent dans une démarche très classique chez eux, hein, qui est celle de la puissance publique qui met suffisamment d'argent pour ensuite permettre à des entrepreneurs privés de faire progresser euh, l'économie. Pour l'instant, quand même, l'exploration de la Lune et l'utilisation de la Lune et, et l'installation sur la Lune, ça sera quand même essentiellement à vocation scientifique. Avant qu'on soit capable de dégager de l'argent et de faire véritablement du business, ça, ça va prendre quand même très très longtemps. Donc la coopération scientifique, elle a ses règles. Et ces règles, c'est finalement d'être quand même, certes, concurrentiel, hein d'une certaine manière, parce qu'il y a des vrais enjeux de découverte scientifique. Mais malgré tout, on évite d'empêcher l'autre d'avancer. Et surtout, chaque fois qu'on peut faire des convergences et des complémentarités, bah, c'est de l'intérêt de tous les scientifiques. On voit bien que la masse d'argent qui est donnée pour la science spatiale, elle est quand même Très, très limité. Si vous comparez au vol habité, par exemple, c'est quand même des sommes très inférieures. Donc, quand vous êtes un scientifique, quel que soit le pays, et que vous concevez votre mission, vous allez concevoir une mission en complémentarité D'autres missions. On peut reprendre un exemple. Les Chinois sont allés poser une sonde sur la face cachée de la Lune. C'était pas pour s'approprier la face cachée de la Lune au motif que les Américains ou les Russes n'y avaient jamais été. C'était simplement parce que quand vous êtes une nouvelle puissance spatiale, que vous voulez faire une première, eh ben, il faut faire quelque chose que les autres n'ont pas fait et aller sur la face cachée, personne ne l'avait fait. Alors c'est plus compliqué parce qu'il vous faut un satellite géostationnaire, enfin il faut un satellite, même au point de Lagrange qui vous permette de vous connecter simultanément sur la Lune et sur la Terre donc c'est quand même vraiment plus lourd, on va dire, en termes d'infrastructure, mais c'est faisable. Et, et là, vous êtes dans la démarche de euh, une découverte scientifique potentielle parce qu'un jour, on espère qu'il y aura aussi des échantillons qui seront ramenés euh, de la face cachée de la Lune, ce qui fera rêver beaucoup de scientifiques qui servent une forme d'orgueil chinois parce que cette fois-ci ce seront des échantillons chinois, enfin ramenés par les chinois, lunaires mais ramenés par les chinois c'est pas de l'appropriation, ça va être quand même de la coopération scientifique même s'il euh, y aura sûrement des partages et même si les chinois se garderont sans doute les premières euh, découvertes et distribueront après en partenariat euh, etc.
0: Du coup il y a quand même certes de la coopération mais il y a aussi une démonstration de puissance aussi
1: alors Honnêtement je pense pas que les chinois imaginent que les américains ou les soviétiques n'auraient pas été capable d'aller sur la face cachée. Oui, mais, ils sont pas... les mais ils sont les premiers. C'est ça qui est important, c'est qu'ils sont les premiers. Et là encore, on a une espèce de, de vision du monde un peu faussée, nous les occidentaux. On dit euh, tout le monde se rappelle d'Apollo. Ah bon Mais en Chine, en 69, il euh, n'y avait pas de télévision et ils étaient en pleine révolution culturelle. Alors, euh, Apollo, euh, non, ils ne l'ont pas vu en 69. Ils l'ont vu beaucoup plus tard. Donc pour les Chinois, ce qui est important, c'est de montrer qu'ils sont en train d'arriver à niveau mais c'est pas parce que vous voulez montrer que vous arrivez à un niveau que vous êtes obligatoirement dans l'idée que vous voulez supplanter. Alors après, vous avez un discours aujourd'hui qui est un discours nationaliste chinois depuis Xi Jinping avec toute une insistance sur effectivement la Chine 2025, l'idée que à tout prix en 2049, le rêve chinois, c'est-à-dire que pour fêter l'indépendance de la Chine comme grande nation, il faudrait être à niveau des États-Unis. Bon, mais après, quand vous regardez Regardez le détail du programme spatial chinois. Vous voyez qu'ils font des investissements dans la durée qui sont bien inférieurs en budget aux investissements américains, mais qui sont très spectaculaires et très efficaces, parce que précisément, ils n'ont pas ces variations de politique que nous pouvons connaître dans le domaine américain. Ce qu'on peut dire sur, on va sur la Lune, on va sur Mars, on revient sur la Lune, on va faire un petit tour dans le système solaire, tout ça parce que derrière, il faut que la NASA attire un intérêt politique et récupère du budget. Le côté chinois, ça ne marche pas comme ça. Vous avez des plans quinquennaux. Vous avez des objectifs assez simples qui est de réaliser tout ce que les autres ont réalisé avant vous et vous y allez progressivement. Au final, effectivement, on a euh, sur Mars euh, un robot euh, américain qui est extrêmement perfectionné, avec même un hélicoptère, etc. Persévérance. Voilà. Et puis, un robot euh, chinois qui est beaucoup plus basique, Excellent. mais qui est quand même euh, le deuxième robot euh, à être posé euh, sur Mars, dès le premier essai. Et, et là encore, on voit bien euh, le parallélisme entre l'émission lunaire et les missions martiennes, les, les défis ne sont pas tout à fait les mêmes, mais des bases technologiques sont, euh, sont assez proches.
0: En Chine, si je comprends bien, il y a l'administratif et de temps en temps, le politique le récupère pour se dire dans un enjeu nationaliste ou pas. C'est ce que vous disiez à l'instant. Et aux états unis c'est un peu l'inverse. C'est d'abord la politique et l'administratif doivent suivre. Euh,
1: aux états unis je dirais que c'est quand même culturel maintenant. C'est à la fois la notion de nouvelles frontières que nous, on, on perçoit pas. Probablement en dessous de ce qu'elle signifie pour un Américain. C'est aussi la notion de destinée manifeste. Le président Bush Junior n'était pas reconnu pour son goût pour la philosophie, mais il faisait systématiquement allusion à la destinée manifeste des États-Unis dans l'espace. Ça, c'est vraiment particulier aux États-Unis. Et puis, ce sont des dizaines de milliards, qui maintenant sont des centaines de milliards, investis dans l'espace depuis 1957. Donc là, vous avez un cas particulier, c'est le cas américain. C'est une hyperpuissance spatiale, l'espace est maintenant un des éléments de la sécurité nationale et devient un des éléments de l'innovation technologique et même peut-être de l'économie future. Donc là vraiment, ça c'est le cas américain. Le cas chinois depuis le début, l'espace c'est la preuve de la modernité c'est-à-dire que la Chine renoue avec un succès technologique et scientifique. Donc là, vous êtes dans un discours différent. Si bien que le politique chinois a toujours soutenu le spatial, même aux pires heures de la révolution culturelle, même si euh, bah, les ingénieurs et les, et les scientifiques euh, en étaient réduits à servir dans les cuisines et à balayer euh, leurs laboratoires, à un moment, ils sont passés sous le contrôle de l'armée populaire de libération pour être protégés et pour pouvoir continuer à travailler sur le programme spatial. Donc là, il euh, y, y a vraiment une unité euh, totale et Ensuite, vous avez une instrumentalisation qui, selon les types de régimes chinois, va être plus ou moins euh, forte sur le thème du nationalisme, du, de la supériorité ou pas. Après, le troisième cas qui est assez intéressant, alors on a le cas indien qui est un cas à part parce que c'est un spatial qui, lui, a été euh, beaucoup plus développé sur des considérations euh, d'aide au développement. Donc il ne fallait pas que ça soit du prestige. On voit bien l'Inde aujourd'hui avoir des missions lunaires, ça fait un moment qu'elle en a, et envisager des missions martiennes. Donc, donc l'Inde est une grande puissance spatiale. Le cas le plus compliqué aujourd'hui, c'est la Russie. Parce que la Russie, elle a un héritage qui est quand même fabuleux. Le premier État à avoir ramené en mode automatique des échantillons de la Lune, pour parler de la Lune. Le premier État à avoir fait la cartographie de la face cachée de la Lune avec première sonde soviétique Luna. Donc là, il y a vraiment cette aura de la grande puissance spatiale soviétique qui est un héritage. Et puis derrière, eh bien, faute de budget scientifique, faute de budget autour des applications, parce que finalement, euh, bah, la Russie n'a pas récupéré, euh, ni en termes de technologie, euh, ni en termes d'innovation, euh, le tournant du spatial, je dirais. Euh, Aujourd'hui, comment la Russie continue à exister sans avoir véritablement modernisé suffisamment euh, ces technologies tout ce qu'elle a fait, c'est, via la coopération, coopération avec les Américains, coopération avec les Européens... Et puis, 2014, euh, avec la Crimée, avec Crimée. et aujourd'hui avec l'Ukraine, eh bien cette rupture très, très forte, qui, par exemple, dans le spatial, a créé quand même un véritable traumatisme avec la suppression de la mission ExoMars. Je pense qu'on n'imagine pas ce que représentait pour les scientifiques, aussi bien européens que russes, euh, le fait que cette mission, d'un seul coup, s'arrête au moment où elle va être lancée, alors qu'il y a plus de 20 ans d'investissement euh, intellectuel Là-dedans. C'est
0: Mars, c'est l'équivalent de persévérance, on va dire, en, en résumé. Oui, euh, voilà. Enfin, en tout cas, c'est moins poser, quand même. Un peu moins. Mais en tout cas, c'était euh, aller déposer un
1: rover. Et c'était une mission intégrée. Donc, euh, donc, ça veut dire que euh, le, le système qui se posait euh, sur Mars, il était robuste. Et puis, euh, les instruments, etc., ils étaient, ils étaient européens. Bon, ça, c'est fini. Donc, aujourd'hui, la Russie contrebalance en disant Mais on va faire une base sur la Lune avec euh, la Chine Ouais, enfin pour l'instant, euh, la Russie et la Chine disent qu'ils sont une alternative euh, au monde occidental euh, pro-américain.
0: L'Europe dans bah, cet ensemble-là. L'Europe. Est-ce est que, une... est que vraiment l'Europe reste, on va dire, entre les deux ou, euh, ou clairement euh, bascule du côté euh, américain Non,
1: l'Europe a toujours été euh, du côté américain. La France a eu une singularité qui a été euh, de, de jouer aussi un partenariat avec les soviétiques euh, à partir de, de 1966. Mais euh, même si l'ESA a des coopérations avec la Russie, euh, l'ESA est clairement un partenaire de toutes les grandes missions euh, américaines. Je pense que l'Europe, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que c'est une grande puissance scientifique spatiale, c'est une grande puissance technologique spatiale, malheureusement, l'Europe n'est pas un État. C'est-à-dire que cette espèce d'osmose entre la souveraineté la démonstration nationaliste ou pas, ça, ça fait défaut à l'Europe. Et D'ailleurs, on n'avez qu'à voir, le spatial européen, c'est une agence spatiale de recherche et de développement, l'agence spatiale européenne. Ce sont des agences nationales, dont le CNES est quand même une très grande, l'agence française est une très grande agence spatiale. Et puis, maintenant, c'est même l'Union européenne sur un certain nombre de programmes. Donc, avec tout ça, c'est difficile de capitaliser sur des, des programmes comme, par exemple, un homme dans l'espace. L'Europe pourrait techniquement euh, tout à fait euh, envoyer des, des Européens dans l'espace par ses propres moyens. Elle a fait le choix de ne jamais le faire et de toujours envoyer ses astronautes, soit avec des moyens américains, euh, bon, soit avec des moyens russes, quand il y a eu cette coopération euh, sur la Station Spatiale Internationale. Donc si vous voulez, la, la, la difficulté de l'Europe, c'est cette euh, dimension de lisibilité politique, qui lui manque sur un certain nombre, de sur un certain type de mission. Donc c'est vrai que euh, l'Europe a choisi la voie de la coopération. Alors maintenant, elle peut en faire une carte hein, aussi, parce que euh, c'est pas facile de coopérer, même entre pays européens. Et, et l'Agence Spatiale Européenne sait assez bien gérer ça.
0: Et alors si on revient euh, pour terminer sur les questions de traité, on l'a évoqué, mais le programme côté occidental, pour programme Artemis de retour sur la Lune, se double d'accords, les accords Artemis. Est-ce
1: que ça, ça change là aussi le, le, le cadre Les Américains présentent les accords Artemis comme, je dirais, des, des accords internes. C'est-à-dire que c'est eux qui passent un accord avec les États avec qui ils coopèrent et qui posent un certain nombre de règles sur la façon dont fonctionnera leur installation sur la Lune. Ils ont un argument assez étrange qui est de dire il faut absolument qu'on fasse ça parce que si on n'a rien de prévu et rien de possible, quand les Chinois euh, s'installeront, euh, il faudra répondre à leurs règles, ce qui est quand même un très mauvais argument. En revanche, je pense que les Américains préemptent un peu, en quelque sorte, comme ils le font beaucoup hein, dans l'espace, le fait de poser des règles du jeu. Mais si vous allez par là, ils le font aussi sur la question du trafic spatial, dans lequel ils sont en train de proposer des règles du jeu sur la circulation du satellite. Ils le font aussi dans une réglementation sur la surveillance de l'espace, où ils posent aussi des règles du jeu. Et quelque part, quand vous êtes l'État qui a toutes les cartes en main, c'est assez logique. Je veux dire, il n'y a, a pas lieu d'être véritablement surpris. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau juridique, la Russie a immédiatement opposé une fin de non-recevoir au principe des accords Artemis. La Chine a fait de même. Et l'idée, c'est de faire en sorte d'éviter que ces accords américains puissent devenir un précédent juridique. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où en droit, vous faites une opposition à une déclaration qui se veut universaliste d'un autre état, et bien cet état ne peut pas prétendre que son initiative peut être généralisée, puisque déjà vous vous avez dit non. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation sur, le principe sur ce
0: principe. Même. Même. C'était Mars, la nouvelle Odyssée, l'état lunaire, un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'espace à Toulouse. Production Olivier Aimont et Pauline Pénanec. Prise de son Romain Luciens, réalisation Clotilde Pivin, mixage Raphaël Rasson.